0: Ötödik utazás, a vagy a bohókás Hihi király. Nem kegyetlenségével gyötörte alattvalóit Hihi király, infantília uralkodója, hanem a szórakozások iránti szenvedélyes rajongásával. De nem lakomákat rendezett, nem is bujamulatságokban töltötte kedvét, hanem az ártatlan gyermeteg játékokat kedvelte. Hol rabló pandult, hol métát, hol hátorsó pár előrefust játszott reggeltől estig, de leges legjobban a bujócskát szerette. Ha valami fontos döntést kellett hozni, országos jelentésű dekrétumot aláírni, kölcsillagi követeket fogadni, vagy kihallgatást adni valamelyik marsalna, a király elbújt, és a legszigorúbb büntetés terhe alatt megparancsolta, hogy keressék. A minisztertanács tehát felalá futkosott a palottában, az államférfiak benéztek a vizesárkokba és lőportoros tornyokba, megkapogtatták a falakat, bekukucskáltak a trón alá, és a keresés olykor igen sokáig tartott, mert a király egyre újabb búvóhelyeket talált ki. Egy ízben csak azért nem került sor egy nagyon fontos háború megüzenésére, mert a király üvegdíszeket és villanygyertyákat szedve magára három napig lógott a palota dísztermében, mintha ő lenne a csillár és a markában nevetve figyelte odafentről az udvaroncok kétségbe futkosását. Aki megtalálta, azt nyomban kitüntette a nagy király megtaláló címmel. Már 736-an viselték ezt a rangot az udvarban. De aki igazán be akart férkőzni a király kegyeibe, annak feltétlenül valami új játékot kellett kitalálni a király számára. Olyat, amiet még nem ismert. Ez nem volt könnyű, mert hihi Rendkívül járatos volt ebben a témában, ismert az ókori játékokat, például a malomjátékot, mestere volt a legújabb kibernetikus játékoknak, és olykor azt mondogatta, hogy minden játék, maga az uralkodás is, meg az egész világ is. Az ebbéle könnyelmű és léha beszédek felháborították a koronatanács éltesebb tagjait, különösen a legidősebb. A nemes, matrica a családból származó papagaszter ő méltósága vette nagyon szívére, hogy a királynak semmi sem szent, még saját magas méltóságából is viccet csinál. Férelem viszont az egész udvar, valahányszor a király egy-egy szeszélyes pillanatában találós kérdéseket kezdett feladni. Régi kedves szórakozása volt ez. Már a koronázás közben azzal a kérdéssel lepte meg a főkancellárt, hogy mi a különbség a törlőfej, és a között. Hamarosan rájött a király, hogy amikor találós kérdést ad fel az udvaroncoknak, azok nem nagyon igyekeznek kiokoskodni a választ. Mindenféle ostobaságot feleltek, ami éppen eszükbe jutott, és ez mód felett feldőhítette. Csak akkor javult meg a helyzet, amikor az udvari tisztségekre való kinevezést a találós kérdésekre adott válaszoktól tette függővé. Hullottak a lefokozások meg a kitüntetése, és az egész udvar, akár tetszett, akár nem, kénytelen volt részt venni a játékokban, amelyeket ő felsége kitalált. Fájdalom, sok méltóság becsapta az uralkodót, és ezt a király, ha a természetétől fogva jó lelkű volt, igazán nem tűrhett el. A nádor például száműzte, mert a kihallgatásokon puskázni próbált a páncélja alá rejtett széduláról, Hasznát is vette volna Puskának, de ellensége a főpohárna titkon jelentést tett a dologról a királynak. Papagasztár, a koronatanács elnöke is kénytelen volt megválni hivatalától, mert nem tudta, melyik a legsütétebb hely a világon. A koronatanács hova tovább teljes egészében az ország legjobb rejtvényfejtőiből állott, és a miniszterek egyetlen lépés sem tettek lexikon nélkül. Végül az udvaroncok már olyan gyakorlatra tettek szert, hogy a király még ki sem nyithatta a száját, ők már is megadták a helyes választ. Ezen tulajdonképpen nincs is mit csodálkozni, hiszen ők is, akárcsak a király, buzgó előfizetői voltak a hivatalos közlőnne, amely unalmas törvények és rendeletek helyett elmés fejtelőket és kereszt közölt. Az évek múltával azonban a királynak egyre kevésbé volt kedve gondolkodni, ezért visszatért első és kedvenc játékához, a bujócskához. Egy alkalommal a Duhai kedvében rendkívüli jutalmat tűzött ki Anna, aki kitalálja a világ legjobb búvóhelyét. helyét. A jutalom felbecsülhetetlen értékű kincs volt, az infantil dinasztia koronagyémádja. Ezt a csodálatos követ évszázadok óta nem is látta senki, mert a királyi kincstában őrizték, hét a Úgy hozta a véletlen, hogy Trúr és Klapanciusz újabb utazások során infantíliába tévedtek. Éppen akkor terjedt el ország szerte a királyötletének híre. Eljutott a két mérnökhöz is, egy csárdában szálltak meg, és ott hallották a helybéli lakosoktól. Másnap mindjárt a palotába siette, hogy bejelentsék, ismerik a világ legnagyszerűbb buvóhelyének titkát de a díjra olyan sok jelentkezőnek fájta foga, hogy a két utas nem tudott átfurakodni a tömegem. Különben sem szerették a tolakodást, hát inkább visszamentek a csárdába, hogy másnap ismét szerencsét próbáljanak. Persze a szerencsének nem árt segíteni egy kicsit. A két okos mérnök jól tudta ezt, ezért trúl másnap minden őrnek, aki fel akart őket tartóztatni, aztán minden akadékoskodó udvaroncna, némán a kezébe csúsztatott egy nagyobb pénztarabot, ha pedig az illető még erre sem állt félre, akkor raktan újabb, még nagyobb pénztarabba toldotta meg az elsőt, nem telt bele öt perc, és már is a trónteremben voltak ő felsége színe előtt. Nagyon megörült a király, mikor meghallotta, hogy ilyen kiváló bölcsök érkeztek országába, egyenesen azért, hogy feltárják előtte a tökéletes búvóhely titkát. Kicsit sokáig tartott, ugye, míg elmagyarázták hihinek, miről is van szó, de a király gyermekkorától fejtörőkön edzett elméje végül csak megértette a dolgot. Ekkor Hihin nagyon fellelkesült, leszállt trónjáról, és kijelentette, hogy a két barát számíthat örök jó jóindulatára és kegyeire, azon kívül a jutalmat is feltétlenül megkapja, amennyiben rögtön kipróbálhatja a mérnökök titkos receptjét. Klappanciusz ugyan nem nagyon akarta odadni receptet, az dörömegte az orra alatt, hogy előbb megfelelő szerződést kellene írni pergamenre, pecséttel és sejemzsinórral, ahogy illik, a király azonban addig unszolta őket, addig erősködött és fogadkozott, hogy a jutalomban biztosak lehetne, míg végül is engedtek. A szükséges berendezést Trull egy dobozkában tartotta, amelyet magával hozott. Rögtön meg is mutatta az uralkodónak. A találmánynak ugyan semmi köze sem volt a bujócskához, de erre a célra is kitűnően lehetett használni. Nem volt ugyanis egyéb, mint egy hordozható bilaterális személyiségváltó, természetesen visszacsatolással. A szerkentyű segítségével két tetszív szerinti személy egész egyszerűen és nagyon gyorsan személyiséget cserélhet. Az egyik egy tehét szarfhoz hasonló készüléket tesz a fejére, a szarvakat annak a személynek a homlokához illeszti, akivel cserélni akar, és kissé megnyomja. A kapcsoló ekkor villámgyors impulzusnak két ellentétes irányú sorozatát váltja ki, az egyik szarvon keresztül saját személyisége megy át a másik személybe, a másik szarvon pedig az idegen személyiség a saját testébe. Teljes emlékezett kisülés történik tehát, a keletkező űr pedig feltöltődik a másik személy emlékezetével. Trúr a szemléletese kedvéért fejére illesztett a készüléket, hogy használatát elmagyarázza a királynak. A készülék két szarvával a király homloka felé közeledett, Ám ekkor az izgatott uralkodó előrehajolt, a kapcsoló beindította a készüléket, és azonnal megtörtént a személyiségcsere, de olyan gyorsan és észrevétlenül, hogy trúl, aki önmagán még sosem kísérletezett, észre sem vette. A távolabb álló klapancius sem vett észre semmit, csak azon csodálkodott, hogy Trull hirtelen abbahagyta magyarázatát, de ugyanazon a helyen maga Hihi folytatta az előadást olyan kifejezéseket használva, mint potenciális nemlineáris lineáris szubnemonikus átvittelt és adiabatikus személyiség áttétel visszacsatoló csatornával. A király buzgó magyarázott tovább, és Klapanciusz végre rájött, hogy valami baj van. Hihi azonban, aki már Trull testében volt, oda sem figyelt a tudós magyarázataira, inkább vidáman mozorgott karját és lávát nyújtogatta, hogy kényelmesen elhelyezkedjék az új testben, és nagy érdeklődéssel szemlélte magát. A hosszú királyi palástot viselő Trull az antientropikus kritikus átmenetek magyarázatánál karlendítéssel kísérte szavait, ekkor észrevette, hogy valami akadályozza, kezére pillantott, és döbbenten látta, hogy jogart tart benne. Mondani akart valamit, de a király ebben a pillanatban boldogan felkacagott, sarkon fordult, és kiszaladt a trónteremből. Trull utána vetette magát, de megbotlott a bíbor palásban és hasra vágódott. A zajra berohantak az udvaroncok, először rávetették magukat Klapanciusra, úgy vélve, hogy ő követte a felségsértést. Mire a koronás Trull feltápászkodott és megmagyarázta, hogy senki sem bántotta, addigra a Trull testében futkározó hihi nyomtanul eltűnt. Tról hiába akart utána szaladni a királyi palásban, az udvaroncok nem engedték, és mivel kapálózva kiabálta, hogy ő nem király, és hogy személyiségcsere történt, arra a megállapításra jutotta, hogy a túl sok rejtvényfejtés alig ha nem megártott az uralkodó elméjének. teljesen, de határozottan betaszigálták hát a hálószobába, és az orvosokért küldtek, hiába ordított és kapálózott Thrull teljes erejéből. Klapanciust eközben két őr kidobta a palotából. Visszaballagott a csárdába, és nyugtalanul latolgatta, milyen bonyodalmakra vezethet, ami történt. Ha én lennék trúl helyében, gondolta, közismert lelki nyugalmammal rögtön helyrehoznék mindent. Nem hadonásznék, és nem fecsegnék holmi személyiség cseréről, hiszen ez óhatatlanul a tévboly kever hanem új királyi testemet kihasználva halladéktalanul megparancsolnám, hogy fogják el a vélt trólt, vagyis hihit, aki most valahol a városban szaladgál. És mindjárt azt is elrendelném, hogy a másik mérnök maradjon király oldalamnál, mint titkos tanácsos. De hát ez a hülye, akaratlanul is így nevezte gondolatban a király trólt, nem tud parancsolni az idegeinek, most már kénytelen vagyok minden eleményemet bevetni, különben rosszul végződik a dolog. Ezután után végig gondolta, mit is tud tulajdonképpen a személyiségváltóról. Elég sokat tudott. A legfenyegetőbb veszélynek azt találta, amelyről a könnyelmű hihinek, aki most trull testét használja valahol, fogalma sem lehet. Nevezetesen, ha megbotlik valahol és szarvaival megbök valami halott anyagi tárgyat, személyisége azonnal átmegy ebbe a tárgyba, és mivel a halott tárgyak nem léven személyiségük semmit sem nyújthatna cserébe, trúr teste holtan esne össze, a királyláke pedig kővé, lámpaoszlopá vagy bocskorrá válva mindörökre megmaradna ebben az alakban. Nyugtalanul gyorsította meg lépteit, és a csárdak közelében az élénken beszélgető polgároktól megtudta, hogy kollégája kirohant a királyi palottából, mint egy őrült, és amint a kikötőbe vezető hosszú meredek lépcsőn futott, mintha kergetné, egyszerre csak elesett és kitörte a lábát. Ekkor hihetetlen dübe gurult, fektében ordítani kezdett, hogy ő maga hihi király saját személyébe, és követelte, hogy hozzák azonnal az udvari orvosokat, a behelypárnás gyaloghintót és a frissítő illatszereket. A járókelők persze kinevették, mire ő irgalmatlanok háronkodva és ruháit szaggatva vonszolni kezdte magát a kövezeten, míg végül egy nyilván irgalmas szívű járókelőle nem hajolt hozzá, hogy felsegítse. Ekkor a fekvő lerántotta fejéről a sapkáját, és a sapka alól, mint a szemtanok megesküdtek rá, ördög szarvak bukkantak elő. Ezekkel a szarvakkal megbökte az irgalmas szamaritánus homlokát, majd élettelenül visszazuhant a földre, furcsán megmerevedett, és azon túl csak gyenge nyögdécselést hallatott. A megbökött polgár viszont egy pillanat alatt, mintha a sátán bújt volna belé, teljesen megváltozott, és ugrálva, táncolva, az útjában állókat félrelögdösve, leügetett a lépcsőn a kikötő
1: felé. Sebbened
0: ennek hallatán egészen kétségbe esett hiszen rögtön megértette, hogy Hihi rövid használat után tönkretette trúr testét, majd ravaszul átszökött egy ismeretlen járókelő testébe. Na no, most kezdődik csak a tánc, gondolta borzadva, hogy találom meg Hihi-t ebben az új ismeretlen testben, hol keressem egyáltalán. Ügyesen tud a kuzudni próbát a polgároktól, ki volt az a járókelő, aki ilyen nemes lelkön segíteni akart a járt át trúrlón, továbbá, hogy mit történt a szarvakkal. Nem tudták, kiféle volt az illető, csak annyit, hogy öltözéke külföldének és tengerésznek mutatta, alig hanem hajóval érkezett messzeföldről. A szarvakról viszont senki sem tudott semmit, csak egy koldus, akinek lakás név, nélküli lévén lerosdásodtak a lábai, és ezért ágyékához szerelt, kerekeken közelekedett, minél fogva alacsonyabbról szemlélt az eseményt. Ő elmondta Klapanciuszna, hogy a jószívű tengerész letépte a fekvő egy ilyen homlokáról a szarvakat, de olyan gyorsan, hogy senki más nem vette észre. Úgy látszott tehát, hogy Hihi a szerkentyű birtokában folytathatja a nyaktörő kirándulást egyik testből a másikba. De attól a hírtől, hogy most valami tengerész testében mászkál, klapancius nagyon megijedt. Micsoda bal szerencse gondolta, ha tengerész, akkor előbb-utóbb indulnia kell valamelyik hajóval. Ha nem jelentkezik ideiben a fedélzeten, Márke pedig biztosan nem jelentkezik, hiszen nem tudhatja, melyik hajóról jött, a kapitány a kikötőőrséghez fordul, hihit fogják, mint szökevényt, és a börtönbe kerül, ha pedig ott elkeseredésében csak egyszer is falba veri a fejét, vagyis a készüléket, akkor aztán igazán nagy baj lesz. Ezért bármilyen csekké volt, és a kilátás arra, hogy megtalálja a hihi lelkű tengerészt, Klapanciusz a kikötőbe sietett, Szerencséje is volt, mert már messziről csődületet pillantott meg. Érezte, hogy jó nyomon van, elvegyült a tömegben, és az ellesett beszélgetésekből megértette, hogy ahhoz hasonló történt, amitől tartott. Alig néhány perce egy köztiszteletben álló flotta tulajdonos meglátta egyik tengerészét, aki különösen jóra való ismert, ha ezúttal ez a tengerész módra belekötött a járókelőbe, és azoknak, akik intették és figyelmeztették, hogy viselkedjék rendesen, és ne haragítsa magára a rendőrséget, műgősen odavetette, hogy ő az le, azt tehet, amit akar, ha úgy tetszik, akár az egész rendőrség is lehet egyszerre. A felháborodott flotta tulajdonos megszólította a tengerészét, mire az rögtön ketté tört rajta egy eléggé vastag botot, amelyet a földről vett föl egyszerre. Ekkor megjelent a rendőrjárőr, amely kikötőben felügyelt a rendre, hiszen felé gyakori a verekedés. A járőr élén véletlenül éppen maga a kerületi rendőrfőnök haladt. Mivel a tengerész csökönösen megtagadta az engedelmességet, a rendőrfőnök megparancsolta, hogy vessék azon a börtönbe a garáztát. A letartóztatás közben a tengerész, mint a polond, neki ugrott a parancsnoknak és megbökte fejével, amelybe valami szarféle féle ki. Ebben a másodpercben a tengerész, mintha kicserélték volna, rikácsolni kezdett, hogy ő rendőr, és nem is akármilyen, hanem a kikötőrség parancsnoka, ezzel szemben a rendőrfőnök e hagymázas fecsegés hallatán, ahelyett, hogy megharagudott volna, ismeretlenokból hahotázni kezdett, mint aki remekül szórakozik. majd megparancsolta beosztottjainak, hogy a botot sem sajnálva, vigyék azonnal a tömlözbe a botrányokozót. Hihi, tehát alig egy óra alatt már harmadszor változtatott testet. Most a rendőrfőnök testében laki, az meg szegény a tömlőzben csöcsül. Klapanciusz felsóhajtott, és egyenesen az szobára indult. A rendőrség egy kőépületben volt a tengerparton. Klapancius nem tartóztatta fel senki, bement, sorra benézett az üres szobákba, még egyszerre csak szemben találta magát egy szűk egyenruhás, állig felfegyőzervezett óriással, aki szigorúan pillantott rá, és olyan mozdulatot tett, mintha ki akarná dobni. A következő pillanatban ez a személy, akit életében először látott, hirtelen rák és felkacagott, nevetéshez nem szokott arca pedig bámolatosan elváltozott. Harsány rendőri hangja volt, nevetése és hunyorgása azonban rögtön Hihi királyt juttatta a eszébe, hiszen valóban Hihi Őket őkelt fel mögül, ha idegentesben is. Rögtön rád ismertem, kacagott a rendőr, hihi. Te voltál a palotában a barátoddal, akitől a készüléket kaptam, igaz? Hát nem remek, helyen van, hihi. Ha az egész koronatanácsa fejeteire áll is, akkor sem találják ki, hogy hova bújtam. Nagyszerű játék ilyen nagy darab kövér rendőrnek lenni, ide néz. És hatalmas rendőrök lével akkorát csapott az íróasztalra, hogy megrepett az asztallap, de az öklében is megcsikordult valami. Ihi áfintorodott, aztán kezét tapogatva megjegyezte. Ennyi eltörött valami bennem, de se baj, szükség esetén például belét költözhetnék, mit szólsz hozzá? Klapanciusz ösztönösen az ajtó felé lépett, a rendőr azonban elébe beállt roppant alakjával és folytatta. Tulajdonképpen nincs semmi kifogásom ellened öregem, de borsot törhetsz az orrom alá, mert ismered a titkomat. Ezért azt hiszem, legjobb halakat alá kerülsz. Hát persze, hogy az lesz a legjobb, és csúnyán felvihogott. Így aztán, mikor a szó teljes értelmében elhagyom a rendőrséget, senki sem fogja tudni többé, hogy kibebújtam. Még te sem. Hi-hih. De felség, szólt Lapancius nyomatékosan, bár halkam. Életedet kockáztatod, hiszen nem ismered a készülék számtalan titkát. Meghalhatsz, beköltözhetsz egy halálos beteg vagy egy bűnöző testébe. A mondta király, én nem félek. Tudom én, öregem, hogy csak egy a fontos. Minden költözködésnél magammal kell vinne szarvakat. Azzal az íróasztalhoz ment, és megmutatta a fiókban fekvő szerkentjű. Ezt mindig lerántom annak a fejéről, aki voltam, és magammal viszem. Így aztán nincs mitől félnem, mondta. Klapanciusz megpróbálta lebeszélni a királyt a további testserékről, de hiába, mert hihi csak gúnyolódott rajta. Végül a király jókedvűen így szólt. Eszem ágában sincsen visszamenni a palotába. Ha kíváncsi vagy rá, elárulhatom. Hosszú vándorútra készülök alatvalóimon át egyik testből a másikba, ez különben is illik demokratikus felfogásomhoz. A végére hagyom csemegének valamelyik gyönyörű leányzó testét. Biztosan rendkívül tanulságos érzés lesz. (gül) E a után Mancsának egyetlen rántásával kitárt az ajtót és kiordított rendőreinek. Látván, hogyha valami elszánt lépés nem tesz, óhatatlanul börtönbe kerül, Klapanciusz felkapta az isztiroasztalról tintatartót, a király arcába vágta, ő maga pedig kihasználva hihi pillanatnyi elvakulását kiugrott az ablakon át az utcára. Szerencsére az ablak nem volt magasan, és a sors egyetlen járókelő sem vezérelt arra felé. Nyakába szedte hát a lábát, eljutott egy forgalmas térre, és elvegyült a tömegben, még mielőtt a rendőrő, akiket főnökök irgalmatlanul lehordott, kirohantak az utcára, egyenruhájukat igazgatva és fenyegetően csörtetve fegyvereikkel. Klapanciusz ellaholt a kikötőből és gondolataiba merült, amelyek igazán nem voltak vidámak. Legjobb lenne, tanakodott, sorsára hagyni a hitvány hihit, aztán elmenne a kórházba, ahol trúr teste fekszik a derék tengerész lelkével, ha a testet elviszük a palottába, barátom ismét testestől, lelkestől önmaga lehet. Igaz, hogy akkor új királya lesz infantíliának, mert a tengerész személyisége fog benne lakni, de se baj, ott tegye meg a fene hihít a hülye viccével együtt. Terve nem volt a legrosszabb, de hiányzott hozzá egy apró, ám lényeges kellék. A szerkentyű, a szarvakkal. A maja rendőrfőnök fiókjában pihent. Lapanciusz egy darabig latolgatta, tudná még egy készüléket csinálni, de nem voltak meg hozzá az eszközei, no meg az idő is sürgette. Akkor talán, fontolgatta, elmegy a király hoz Alig, ha nem már megjött az esze és tudja, mi csináljon, megmondom neki, hogy vétesse körül a katonákkal a kikötői rendőrséget, így módon kezünkbe kerül a szerkentjük, és tról visszatérhet a saját személyébe. El is ment a palotába, de nem engedték be. A király, mondták az őrök, mélyen alszik, mert az orvosok villamosaltatást és erősítést alkalmaztak nála, ám ma legalább 48 óráig tart. Még csak ez hiányzott, kesergett Klapancius, majd elsieltett a kórházba, ahol trúr teste feküdt, félt ugyanis, hogy ha beteget idő előtt kiengedi, elvész a nagyváros labirintusában. A kórházban a sérült rokonának mondta magát, a nevet ugyanis sikerült leolvasni a kórlapról. Megtudta, hogy a betegnek nincs komolyabb baja, nem is tört el a lába, csak kificamodott. Néhány napig azonban még feküdnie kell. Klapancius persze nem látogatott be a kórterembe, hiszen akkor kiderült volna, hogy egyáltalán nem ismerik egymást. Megnyugodván legalább afelől, hogy trúr teste nem tűnik a legkettőre, kiodalgott a kórházból, és lázasan gondolkodva rótta az utcákat. Vándorlása közben a kikötőnegyed közelébe tévedt, és észrevette, hogy az utcán csak úgy nyüzsögnek a rendőrök. Minden járók előtt fürgkészően szemügyre vesznek, és összehasonlítgatja a szolgálati noteszban levő személy leírásra. Rögtön kitalálta, hogy ez hihi műve, aki búzgón keresteti, mert le akarja csukatni. De addigra már éppen hozzáfordult a legközelebbi járőr, vissza sem fordulhatott, mert a sarkon két másik rendőr tűnt fel. Ekkor teljes nyugalommal maga adta át magát a rendőröknek, de kijelentette, hogy azonnal beszélnie kell a főnökükkel, mert rendkívül fontos mondani, valója van egy bizonyos szörnyű büntényügyében. A rendőrök tüstént közrefogták és megláncolták, de szerencsére nem bilincselték össze a két kezét, csak a jobb kezét láncolták egy rendőr bal kezéhez. A rendőr főnök Hihi vidáman dörmögve és apró szemeivel kajánul hunyorogva fogadta a megbilincselt klapanciust, aki már az ajtóból óbégatni kezdett, igyekezve hangjának minél idegenesebb csengést adni. Nagyságod uraság, rendőrség uraság! Engemet kell elfog, mert ők mond, hogy én vagyok Klapanciusz, de én nem vagyom, én nem ismer semmi klapancius, de én gondolok ki ő. Ő van egy huligán, ő engemet szarval bököd utcában is lenni csoda. Én nem tudok, hol van enyém test, de enyém lélek van másik testben, nem engemében. Én nem tudok hogyan. Én csak látni, hogy huligán gyors elszalad, nagyságod rendőr segítség. De szavakkal a fortios Klapancius térdre hullott, láncait csörgetve és szüntelenül karatyolva ezen az idegenes nyelven. Hihi pedig, aki vállapos egyenruhájában az íróasztal mögött állt, kisé megrökönyödve hallgatta és tovább hunyorgott. Nézte-nézte a térdeplőt és látszott, hogy kezd hinni neki. Mivel Klapancius a rendőrségre menet szabad bal kezének ujjaival erősen megnyomta a homlokát, úgyhogy olyan nyomok maradtak rajta, amilyet a szerkentű szarvacskái hagyna. Hihi kisvártatva megparancsolta, hogy vegyék le a láncot Klapanciusról, kiküldte valamennyi alárendeltjét, és mikor négy szem közt maradtak, felszólította a foglyot, hogy adja elő pontosan az eseményeket. Klapancius hosszú történetet mesélt arról, hogy ő gazdag külföldi, ma reggel érkezett a kikötőbe hajóján 200 láda világszínvonalú fejtörővel, és 30 csodaszép felfúzható leányzóval ezeket az ajándékokat a nagy Hihi királynak hozta Trombita császártól, aki így módon akarta kifejezni távtiszteletét a nagy infantil dinasztiának. Megérkezvén elhagyta a fedélzetet, hogy a hosszú út után megmozgassa a tagjait, és nyugodtan sétált a parton, mikor egy bizonyos illető, aki pontosan így nézett ki, Klapancius itt a saját mellére mutogatott, és aki már azért is gyanúsnak látszott, mert mohón nézegette az ő pompás külföldi köntösét, egyszerre csak teljes erejéből nekirontott, mintha megőrült volna, és egyszerűen keresztül akarna futni rajta, de mégsem menne ki, hanem csak letépte fejről a sapkáját, erősen megbökte a szarvaival, és megtörtént a lélekcsere érthetetlen csodája. Klapancius nagy hívvel és színesen adta elő meséjét, hogy minél hihetőbbé tegye. Részletesen beszámolt elveszített testéről, és megvetően ócsárolta a jelenlegit, amelyhez úgymond a szerencsétlen baleset folytán jutott. Néhányszor pofon is vágta, és undorodva leköpte saját magát, tüzetesen leírta a kincseket, amelyeket hozott, különösen a felhúzható leányokat, és beszélt otthon maradt családjáról, gépfiairól és Mopsliairól, Kedvelt feleségéről a 300 közül, aki olyan pompás szendvics áramköröket tud készíteni, hogy szebbet és jobbat maga rombített császársa sem eszik, elárulta a rendőrfőnöknek legnagyobb titkát is, nevezetesen azt, hogy a hajókapitánya annak adja majdát a kincseket, aki megíranik a fedélzeten, és kimondja a titkos jászót. Rendőr Hihi mohón hallgatta ezt az űrzavaros elbeszélést, mert mindent logikusnak talált benne. Klapanciusz nyilván el akart rejtőzni a rendőrség elől, ezért más testbe költözött. És azért választotta éppen a külföldi urat, mert az pompás ruhát viselt, tehát bizonyára gazdag, a személycsére révén, tehát a szökevény komoly vagyonra tehet szert. Látszott, hogy cseles gondolatok futkároznak Hihi elmélyében, Ravaszul megpróbálta kiszedni a titkos jelszót az idegemből. Klapancius rövid vonakodás után a fülébe is súgta a jelszót, amely így hangzott: Ejj, A kiváló mérnök látta már, hogy sikerült a kellő irányba vezetni Hihi gondolatait. A fejtörőkért rajongó Hihi nem akarja, hogy az ajándékokat átadják a királynak, aki nem ő. Mindent hitte hát, azt is, hogy Klapanciusznak van egy másik szerkentyűje, Egyébként nem is volt feltételezni, nem is volt oka feltételezni, hogy nem így van. Ezek után Némán ültek, és látszott, hogy Hihi elmélyében érlelődik a terv. Szeliden és halkan faggatni ezt az állítólagos külföldit, hol horgonyoz a hajója, hogyan lehet oda jutni, és így tovább. Lapanciusz mindenre válaszolt, számítva Hihi kapzsiságára, és nem is csalódott, mert amaz hirtelen felállt, kijelentette, hogy ellenőriznie kell a letartóztatott szavait, és elhagyta a szobát. Kívülről gondosan bezárta az ajtót, és hallatszott, amint, tanulva a ta- korábbiakból, fegyveres őrt parancsol az ablak alá. Klapanciusz persze tudta, hogy a kapzsi király semmit sem fog találni, hiszen sem a kincsek, sem a hajó, sem a leányzók nem léteznek. De éppen ezen alapult a terve. Mihelyt a király mögött bezárult az ajtó, az íróasztalhoz kivette a fióból az ottheverő készüléket, és gyorsan a fejére tette. Aztán már nyugodtan várta vissza hihit. Vagy fél óra múlva meg is hallotta döngő lépteit, és folytott káronkodását. Csikordult a kulcs az árban, a rendőrfőnök belépett, és már a küszöbről rikácsolni kezdett. Te gazember, hol a hajó, hol vannak a kincsek, a drága fejtörők? Többet azonban nem mondhatott, mert a függőny mögött rejtőző klappancius előugrott, mint valami megvadult bakkecske, homlokon bögte, és még mielőtt a király kiütózkodhatott volna klappancius testében, a mérnök a rendőrfőnök lépében már is harsányan az őrségért kiabált, majd megparancsolta, hogy a foglyot vigyék azonnal a legsötétebb pincébe, és jól vigyázzanak rá. Az idegen testbe került az ámollatos, sejélő, seholt hihi, most már megértette, milyen csúfosan rászetté, Rájött, hogy egész idő alatt az ügyes Klapanciussa beszélt, nem holmi külföldi úrral. eredésében írtózatosan káronkodott, és tehetetlenül fenyegetőzött a tömlőc mélyén, de hiába, hiszen a becses szerkentjű már nem volt a birtokában. Ami klapancius illeti, ő elvesztette ugyan megszokott kényelmes testét, viszont a személyiségváltó birtokába jutott. És ez volt a célja. Gyorsan díszegyedő ruhát öltött és egyenesen a király udvarba sietett.
1: A király aludt
0: de Klapanciusz, mint rendőrfőnök, kijelentette, hogy feltétlenül beszélnie kell az uralkodóval legalább 10 másodpercre, mert országos fontosság ügyről, főben járó államérdekről és efélékről van szó. Úgyhogy az udvaroncok megijedte, és beengedték a mélyen alvó királyhoz. Jól ismerve Trull személyiségét és szokásait, Klapanciusz megcsiklandozta a talpát, mire Trull összerándult és azonnal felébredt, ugyanis szerfölött csiklandós volt. Megdörzsölte a szemét, és csodálkozva nézett az idegen rendőr egyenruhás óriásra. Az meg előre hajolt, bedugta fejét a baldachin alá, és így suttogott. Tról, én vagyok az Klapancius. a rendőrbe kellett öltöznem, különben nem engedtek volna be. A szerketjük pedig már itt van a zsebemben. Tról, rettentően meggurult, amikor Klapancius beszámolt ügyes fortéjáról. Tüstén felkelt, kijelentette, hogy nagyszerűen érzi magát, és amikor felöltöztették bíbor köntösébe, megragadta a jogart, meg az országalmát, és felült a trónra, hogy kiadja parancsait. Először is elrendelte, hogy hozzák fel a kórházból saját testét, amelynek lábát hi-hi a kikötő lépcsőjén kificamította. Mikor ez megtörtént, megparancsolta az udvari orvosoknak, hogy a legnagyobb a gyógyítsák, és ápolják a sérültet. Ezután... Tanácskozást tartva a rendőrfőnökkel, vagyis Klapanciusszal, úgy döntött, nagy arányú tevékenységbe kezd, hogy helyreállítsa az általános egyensúlyt és rendet. Nem volt könnyű feladat, mivel az ügy hallatlanul összebonyolódott. A két mérnök nem is szándékozott minden léleknek visszaadni tovább korábbi testét. A lényeg az volt, hogy minél előbb elintézzék, hogy trúr testileg is trúr legyen, Klapanciusz pedig Klapancius tehát mindenek előtt magára hoz, magállé hozatta a láncravert hihit barátja testében egyenesen a rendőrségi tömlöccből. Nyomban végrehajtották az első átköltözést, Klapanciusz ismét önmaga lett, a király pedig a leváltott rendőrfőnök személyében sok kellemetlen szót kényszerült meghallgatni, majd visszakerült a tömlöccbe, ezúttal a palota börtönébe, mivel fejtési Tehetetlenség címén hivatalosan kegyvesztetnek nyilvánították. Másnapra a teste nagyjából meggyógyult, és sor volna az átköltözésre, csak egy kérdés maradt hátra. Úgy érezték valahogy ügyetlen dolog lenne itt hagyni az országot anélkül, hogy rendeznék a trónutódlás ügyét. Az ugyanis, hogy hihit kihozzák a rendőrtízből és visszaöltessék a trónra, esze ágában sem volt a két barátnak. De jó gondolatuk támadt. Beavatták a trúr testében tartózkodó tengerészt, az egész históriába, miután előzőleg titoktartást tartást fogadtattak vele. És látván, hogy mennyi okosság és nemesség lakik ebben az egyenes tengerész lélekben, méltónak ítélték az uralkodásra. A lélekcsere után Trúrg ismét önmaga lett, a tengerész pedig a király. De Klapancius még ezt megelőzően felhozatta a palotába a nagy órát, amelyet egy közeli régiségboltban látott sétály közben, és Hihi király eszét átvitték a kakuk testébe, a kakukkét pedig a rendőrfőnök személyébe. Így módon eleget az igazságosnak, mert a király azontól kénytelen volt szorgalmasan dolgozni, tisztességes kokkolással jelezve a nap és az éjszaka órái, minthogy erre kényszerítették a kellő időpontban az óra fogas kerekei. Így kellett egész hátralevő életében vezekelnie a trónterem falán függve korábbi léha játszotozásaért és a két mérnök elleni fondorkodásáért. A rendőrfőnök pedig visszatért korábbi posztjára, és kiválóan ellátta a tisztségét, mert a kakukkeszet tökéletesen elegendőnek bizonyult ehhez. Miután mindezt elintézték, a barátok szívélyesen elbúcsúztak a koronás tengerésztől, összeszedték motyójukat a csárdában, és elindultak hazafelé. Még csak egyet említsünk meg, Trurl utolsó tevékenysége királyi testében az volt, hogy leruccant a palot a kincstárába és magához vette az infantil dinasztia koronagyémántját, hiszen a jutalom méltán megillette. Olyan búvó helyett talált Hihi királynak, hogy soha rá nem akadt senki. A pótutatás, avagy trúr, mint szaktanácsadó. Nem messze innét, a fehér nap alatt, a méreg csillagon túlélték túléltek az acélkák. Boldogan és bátran, mert semmitől se félte, se hamis elvektől, se a rossz nyelvektől, se fekete búbánattól, se a fehér éjszakától, se anyagtól, se antianyagtól, mert övék volt a gépek gépe, a cifra és átviteles, minden módon tökéletes, benne laktak, és rajta, és alatta, és fölötte, mert rajta kívül semmiük sem volt. Először az atomokat totóigatták, aztán az egészet szépen összerakták, amelyik nem billett a helyére átalakította, és remekül ment a dolguk. Minden acélkának megvolt a maga villás és konnektora, és mindegyik ellátta a maga dolgát, vagyis azt csinálta, amit akart. Nem irányították a gépet, az sem őket, hanem szépen segítették egymást. Az egyik gépész volt, a másik géplakatos, a harmadik gépszerelő, a negyedik masinista. dolguk volt, elég ragyogott rájuk az ég, álomba ringatta őket az éjszaka vagy a napfogyatkozás, de az utóbbi csak ritkán, hogy meg ne unják. Ám egy szép napon a méregzöld csillag mögül a fehér naphoz repült egy gonosz üstökös némber, Kegyetlen és csalfa, hosszú a csóvája, kékes a ruhája, kék kalap a fején, csupa hidrogén, és valóban orfacsaró belőle, megérkezett, és azt mondta. Először is megemésztelek benneteket lángjaimmal, aztán majd meglátjuk. Nézték, nézték az acélkák, a féleget eltakarta, atomtűzből volt a farka, hirtelen, hihetetlen mezonbőség, rettenetes lett a hőség, háznagyságú atomok, tűzokádó protona, áció, báció, szörnyű perturbáció, lámlám, kiskomám, tilesztek a vacsorám mondták neki, kérem szépen, itt valami tévedés van, mi vagyunk az acélkák, mi semmitől sem félünk, se hamis elvektől, se a rossz nyelvektől, se fekete búbánattól, se a fehér éjszakától, mert miénk a gépek gépe, cifrapitykés, átviteles, és teljesen tökéletes, erejjél hát szépen haza üstökösné asszonya, még jó dolgod van. Ő nagysága ekkor az egész egükre rátehénkedett, és sütött, fűtött, főzött, fűt, tűzött, Úgyhogy még a holdjuk is összesült, megpörkülődött, és mind a két szarva felkunkorodott. Igaz, ugyan, hogy elég ócska repedezett apró hold volt, de hát azért is kár. Nem is szóltak többé semmit, hanem fogtak egy nagyon erős mezőt, csomót kötöttek minden egy sarkára, és bekapcsolták. Beszéljenek helyettük a tények. Lett nagy recsegés ropogás, az ég tüstént kivilágosodott, az üstökös némberből csak egy kupasz salak maradt. És azon túl megint nyugodtan éltek. Ám egy idő múlva megint megjelent valami. Repülve jött, nem lehetett róla tudni, micsoda, de olyan borzasztóságos volt, hogy azt se tudták, merről nézzék, mert a túlsó oldala még rémesebb volt. Oda repült, leszállt, megült a legmagasabb potenciál hegyen, aztán csak ül, csak ül, nehéz, mint a korság, és meg sem otcan de átkozottó zavarja őket. Ezért a közelebb állok meg is szólították. Halló, kérem, itt valami tévedés van, mi vagyunk az acélkák, mi semmitől sem félünk, nem bolygón lakunk, hanem a gépben, és nem milyen gépben, mert ez itt a gépek gépe, cifra, és átviteles, mindenképpen tökéletes, szóval eregy haza te izé, amíg jó dolgod van. Az izé nem szólt semmit. No hát erre, hogy túl nagy hűhót ne csapjanak a dologból, elküldtek egy kicsi, de egészen pici formás kis rémisztőgépet, majd eliszkol az izé, és akkor békesség lesz. Ment-ment a rémisztőgép, belsejében zúgtak, búgtak a programjai, egyik rémiszt több, mint a másik. Odaért, és valahogy se nem rémiszt, se nem hajmereszt. Ettől ő maga ilyet meg kisé, nézett, nézett, az izé meg oda se bagózott megpróbálta még egyszer, másik fázissal, de már sehogy sem ment, meggyőződés nélkül rémizgetett. Látták az acélkák, hogy mást kell csinálni. Azt mondták, nosza, jöjjön a nagyobb kaliber olajmotorral, differenciálművel, univerzális visszacsatolással és rúgjon is, de erősen. Hogy elég lesz-e? Nyugi-nyugi, acélfia, ez már atomenergia. Elküldték az univerzális, dupra differenciálműves masinát, Előült a masiniszta, de még ez sem minden, mert a biztonság kedvéért a tetején utazott a kis rémisztőgép is. Odagurult a masina szép csendesen, hangtalanul, mivel olajmotorral járt, neki nekirugaszkodott és elkezdte a visszaszámolást. Öttel kezdem, de jön a nulla, ha jön a nulla, itt a hulla. Most már négy lélegzetet végy, itt van a három, a végedet várom, most jön a kettő, tektonikus teknő, No még ez az egy, tovább nem is megy, zérusa vagy nulla, te legyél a hulla, bum. És fényes gomba felhők nőttek körös körül, felforrott az olaj, kiugráltak a fogaskerekek, a masinista kinézett a kis ablakon, kereste a hullát, de nyavaja volt ott, nem hulla, az izé meg csak megserezzent összedugták a fejüket az acélkák, addig-addig tanakodtak, míg építettek egy gépet, az építette egy szupergépet, az meg épített egy hiper-szupergépet, de akkorát, hogy a közelebbi csillagoknak hátrébb kellett húzódniuk. Ebbe a legnagyobbikba belerakták azt az olajmotorosat, az egésznek a közepébe pedig a rémiztőgépet, mert ez már nem volt tréfa Felfújtta Felfújta magát a hiper-szupergép, és hű mekkorát lett nagy mennydörgés, robbanás, valami szana szétrepült, nőtt akkor a gomba, hogy az egész óceánból leves lehetett volna főzni, lett olyan sötétség, hogy csak úgy csikorgott a fogok között, de olyan irdatlan sötétség, hogy még azt sem tudták, kinek a fogak között csikorog. Aztán kivilágosodott, körülnéztek az acélkák, semmi, de semmi eredmény, csak a három masina hevert miszlikbe aprítva. Most már aztán igazán neki gyűrköztek, de elvégre azt mondják, mindannyian gépészek és masiniszták vagyunk, és miénk a gépek gépe, cifrapitykés, átviteles, mindenképpen tökéletes, hát hogy szállhat vele szembe az a ronda izé, ami ott ül és ide se bajszint. Építettek hát egy félelmetes faltörőtököt. Az majd indáival csendben odakúszi, ártatlanul mosolyogva, kedélyesen kacsingatva gyökereterezt, Szépen körülnövi az izét, aztán hiphop hop és akkor vége a nyomorultnak. Minden úgy is történt, ahogy előre látták, csak a legvége nem stimmelt, és minden maradt a régiben. Most már nagyon kétségbe este, és továbbra sem tudták, mi ez az izé, mert így sosem jártak. Nosza, Elrendelték az általános mozgósítást, egész nap a fejüket törték, egymás után gyártották a különféle gyilkos szerkentyűket, ravaszabbnál ravaszabb izériasztókat, nem tudom mi őket, és valamilyen hárítókat, hát ha valamelyik végre elrebbenti, megharapja, felrobbantja vagy lenyeli. Próbálkoztak minden módon, de hiába. Már csak úgy remegett a nagy sürgés forgástól a gépek gépe, de semmi sem használt. Végül aztán elcsüggettek, kifolytak az ötletekből, már igazán nem tudták, hogy mihez foghatnána, és akkor egyszerre csak látták, repülve jön valami. Lovasnak látszik, de nem lehet az, mert a lónak nincs kereke, akkor nyilván kerékpár, de a kerékpárnak nincsen orra. Ez szerint biztos rakéta, de a rakétának nincsen nyerge. Egy szóval nem tudni mi jön, de azt már látni kiúl a nyergében, daliásan, nyargal, mint aki odanőtt a nyerekbe, vidáman integet, egyre közeledik, ha, hisz ez maga trúr a híres mérnök sétalovagláson, vagy újabb utazáson. Már messziről látni rajta, hogy rendkívüli álma. Közeledik, leszáll hozzájuk, körülállják, megszólítják. Mi vagyunk az acélkák, miénk a gépek gépe, cifrapítkék és átviteles mindenképpen tökéletes. Atomokat totolgattunk, minden szépen összeradtunk, semmitől se félünk, se hamis elvektől, se a rossz nyelvektől, de ide repült egy izé, csak ül, csak ül, és meg sem mozzan. Próbáltátok már megijeszteni? Kérdezik egyesen Tróri. Próbáltuk a rémisztő géppel, az olajmotoros géppel, meg a hiperszupergéppel, hegyoldalnyi atomokkal, tűzókádó protonokkal, neutrinóval, mézerekkel, rettenetes lézerekkel, de nem használt semmi. Semmiféle gép, azt mondjátok. Semmiféle, kérem szépen. Hm, ez érdekes. És tulajdonképpen micsoda ez az izé? Azt nem tudjuk. Csak jött, ide repült, nem tudni, hogy micsoda, de olyan borzasztóságos, hogy azt se tudjuk, merről nézzük, mert a túlsó oldala még rémesebb. Repülve jött, leült, nehéz, mint a korság, és azóta ott ül. Minket meg marhára zavar. Tulajdonképpen nincs sok időm jézi meg, Trúr. Legfejebb szaktanácsadóként maradhatok nálatok egy darabig. Akarjátok? Az a célkák persze akarták, és rögtön kérdezik, hogy mit hozzanak. Mezonokat, fotonokat, rettenetes pofonokat, atombombát, mérges gombát, hentes bárdot, alabárdot, zárt tojást vagy karalábét? Vagy a vendégnek egy kávét? Mindjárt hozza a gépírónő. Kávét hozhat a gépírónő, helyeselt túl, de szolgálati célokra. Ami a többi illeti, azokat mellőzhetjük. Ha már se a rémisztőgép se a hiperszupergép, se a tök nem használt, akkor egészen más, lineáris, archivális és egészen fatális módszerekre van szükség. Még sosem hallottam olyan esetet, hogy az általányi lerovás ne segített volna. Hogyan tetszett mondani? Kérdezik az acélkák, de tról magyarázat helyett folytatja. Egészen egyszerű a módszer, csak papírra, tintára, pecsétekre, űrlapokra, bélyegzőkre, ablakkocskákra, kanára és poharakra van szükség, mert a kávé már itt van, no meg egy kézbesítőre. És valami írószer számra. Akad? Hogy ne! És nyomban hozták. Trúr leül, és diktál a gépírónőnek. Tudomásul vétel véget értesítjük, hogy a Grömböb bizottság 7 per 2 per KK per 405 ügyirat számú Rendelkezvényének hatályba lépésével ezen közigazgatási körzetben eszközöl tartózkodása a folyó év 18. 19. napján 199.407a számú szabályrendelet értelmével nem kívánatosnak minősítettvén a DVKF 67. sorszámú körlevele 1478 második pontjában foglaltak szerinti lekérdezés folyamatba tételezik. Jelen határozat alól fellebezés eszközölhető a bizottság elnökségéhez címezve 24 órán belül. Trúr néhány bélyegzőt és pecsétet ütött az iratra, beiktatta a kézbesítő könyve, megnyitotta a nyugtatványozási rovatot, és így szólt, vigyel azonnal a kézbesítő. El is vitte, jó darabig nem tért vissza, aztán megérkezett. Hát adtad? kérdi Trúr. Átadtam. Hol az átvétel nyugtázása? Itt ebben a rubrikában, és itt a fellebezés is. Trull átveszi a fellebezést, és anélkül, hogy elolvasná, azonnal visszaküldi, csak előbb egész szélességében keresztben ráírja. Szabályszerű mellékletek csatolásának elmulasztása miatt nem vitetik figyelembe, és hatatlanul aláfirkantja. Most pedig munkára, szól. Leül és ír, az acélkák kíváncsian nézik, és semmit sem értenek, mi ez itt és mi lesz. Hibatal, mondja Trull és ugyancsak lesz, mert már el is kezdődött. A kézbesítő egész nap ide-oda futkos. Tról határozatokat küld ki, iktat, nyugtat, érvénytelenít, a gépirólnő szorgalmasan kopó, és lassacskán egész hivatal keletkezik körülöttük, ügyintézők, aktakötegek, előadók, gemkapcsó, fekete könyökvédők, dossziék, iratrendezők, kávéfőzők, belépni tilos és házon kívül vagyok táblá, űrlapok, folyamodványok, hajnaltól napestig egyre több birkafirka, a gépirónő már eszeveszetten kopó, és minden tele van kávéval meg szeméttel. Aggódnak az acélkák, mert nem értenek semmit. Tróla pedig sorra küldi a felszólításokat és sürgetéseket, kézbesítésre, postázásra, portózásra, elismervény ellenében elszközlendő ex- átvételre, vagy a legrémesebb módon általányi lerovásra. Már személyi kontókat is nyitott, benne csupa nulla, de azt mondja, ez csak egyelőre van így. Bizonyos időn múlva látni, hogy az izé már nem is olyan rémes, különösen felülről, Isten úgyse, hogy kisebb lett. De igazán szemlátomás zsugorodik, és kérdezik az acélkák trúrtól, hogy most mi lesz. Kérelték nem zavarni az ügyintézőt feleli, és bélyegez, aláír, csatol, mellékleteket számol, fellebbezéseket küld vissza, közben a kávéját iszza, nyakkendőjét leveti, az ügy felett kéreti, ebédszünet 3 óra, ne üljön rá a pókhálóra, öt példájában kitölteni, két dossziét megtölteni, végrehajtási utasítás, meg kísérlet, erről még hiányzik a tömbizalmi pecsétje. És a gépiról nő kopogtat. Hivatkozás alatt 16 per B per 694 ügyiratszámú engedély bemutatásának elmulasztására az ABCGRKM Bizottság folyóé-folyó-hó folyónapi rendelkezése értelmébe. Ezennel fogalmatosítjuk az ön kír, ugat, Ásának haladéktalan folyamatba tételét a meg 27. paragrafus 6. cikke értelmében az XYV hatóság joghatályos döntvénye alapján. Jelen határozat, alól a fellebezés nem eszközölhető. Elküldi a kézbesítővel, aztán zsebre teszi az átviteli elismervényt, majd feláll, és kezdi sorra kidobálni a kozmoszba az íróasztalokat, pecséteket, iratrendezőket, és a kávét. Csak a gépirónő nő marad. Jaj, mit tetszik csinálni, kiabálják az acélkák, akik közben már egészen megszokták a dolgot. Hogy szabad ilyet tenni? Nyugalom barátocskáim feleli, inkább oda nézzetek. És csak ugyan, mire oda pillantanak a potenciál hegyre, üres a helye, nincs ott senki, mintha soha nem is lett volna. De hát, hová lett, hogyan tűnt el? Elmenekült szégyenében, mert már olyan picire ment össze, hogy a kézbesítő csak nagyítóval találta meg. Odafutnak, keresik a nyomát, de csak egy kis nedves helyet találnak, valami oda csepeget, nem tudni milyen alkalomból, azon kívül sehol semmi. Éppen így terveztem, szólt ról. Elég egyszerű volt az ő barátaim, mikor átvette az első végzést és aláírta a kézbesítőkönyvet, már is elveszett. A büro krácia nevű csodagépet alkalmaztam, mert amíg a kozmosz-kozmosz, senki sem állhat neki ellen. No jó, de miért kellett kidobálni az aktákat és kiönteni a kávét? Nyugösködtek. Hogy benneteket is megnegyen a gép. Feleli trúr, maga mellé ültetja a csinos gépíronőt, errepül, elrepül, barátságosan integetve, és mosolya, ragyog, mint a csillag. Két mese fért a mai adásba, köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó iszakát kívánok, Gerlei Rádióznak.